0: La lealtad se cimenta en el amor porque el amor nos impulsa a cumplir con nuestros compromisos con nuestras promesas, nos ayuda a ver cómo necesitamos en todo aspecto de nuestra vida ser fieles a Jehová y mantenernos cerca de él y cerca de nuestros hermanos y la lealtad es una cualidad que todos debemos seguir cultivando de hecho Jehová es el mejor ejemplo de lealtad que nosotros podemos tener y para eso me gustaría remitirlos al texto temático de este día de asamblea busque por favor en su Biblia el Salmo 97.10 busquemos por favor en la Biblia el Salmo 97.10 y tratemos de entender las, de, las palabras del salmista al decir Oh, amadores de Jehová, odien lo que es malo. Ahora vea el punto clave. Él está guardando las almas de los que le son leales. De la mano de los inicuos los libra. Es interesante que el salmista haya expresado, Él está guardando. ¿Qué significa esta declaración? ¿Por qué trasciende esta expresión en el caso de Jehová? Bueno, guardar nos transmite la idea de poner algo bajo resguardo, bajo seguridad, sin que nada pueda dañarlo. Ahora pensemos en Jehová. Él promete que Él nos guardará, nos cuidará, nos protegerá cuando estemos experimentando dificultades. Ahora, ¿cómo sabemos que Jehová lo hace? Bueno, tan solo pensemos en la manera leal como Él actuó con su nación cuando esta era víctima de la esclavitud en Egipto. Jehová determinó liberar a su pueblo. El faraón se, se puso terco. No permitió que el pueblo saliera. ¿Qué hizo Jehová? Bueno, envió diez plagas y después dio muerte a faraón y a su ejército. Si usted y yo hubiéramos sido un israelita, que hubiéramos visto esa manifestación del poder de Dios y luego que abre, las, abre el, el Mar Rojo en dos y cruzan por tierra seca, y después ahoga el ejército de Faraón, ¿no concluiríamos que su actuar es una consecuencia de su amor leal? Definitivamente sí. Por eso Jehová es un Dios leal, porque cumple su palabra. Piense tan solo en las palabras de... Segundo de Samuel, capítulo 22, versículo 26. Dice... Con alguien leal, tú actuarás en lealtad. Mire, y tratemos de imaginarnos lo que David trata de expresar con esta declaración. Con alguien leal, tú actuarás en lealtad. En otras palabras, David confiaba en que Jehová Dios sabría distinguir a los que le son leales. Es decir, los trataría de manera especial. Es como si Jehová observara a una gran multitud de personas y entonces buscara a Leal, lo tomara, lo sacara y lo tratara de un modo especial. Eso fue lo que sintió David. Él se sostuvo porque reconocía que Jehová era quien le daba las fuerzas para poder aguantar. Bueno, con el ejemplo del de pueblo de Israel que salió de Egipto, con el ejemplo de David, que fue librado de situaciones adversas. La palabra de Dios entonces nos garantiza, si usted y yo somos leales a Jehová, Él nos tratará con lealtad, sin importar los problemas, sin importar las dificultades que estemos enfrentando en este mundo desleal. Si Sí, Jehová lo ama a usted. Jehová quiere que sea leal. Y Jehová quiere que usted le permita que Jehová le demuestre su lealtad. Por eso en este discurso vamos a ver cómo Jehová nos dignifica tratándonos con lealtad. Y a través del discurso daremos respuesta a cuatro importantes preguntas. Si usted está tomando nota, voy a dictarle una a una porque vamos a ir examinándola, examinando cada una de ellas a través del discurso. La primera, ¿qué significa el que Jehová trate de manera especial a sus leales? Segundo, ¿Cómo nos mostró esta asamblea que Dios nos trata de manera especial? Tercero, ¿cómo logramos permanecer leales a Dios? Y cuarto, ¿qué trato especial dará Jehová en el futuro a los que hayan sido leales? Bueno, concentrémonos entonces en el primer aspecto. ¿Qué significa el que Jehová trate de manera especial a sus leales? Y para dar respuesta, me gustaría por favor invitarlo a que abra su ejemplar de la Biblia y busque y lea conmigo el Salmo 4. El Salmo 4, escrito por David, es un Salmo muy hermoso y usted va a ver por qué. Vamos a leer desde el versículo 1 hasta el versículo 8, que es prácticamente todo el capítulo. Salmo 4, 1 inicia diciendo... Cuando llamo, respóndeme, oh mi justo Dios. En la angustia, tienes que hacerme espacio ancho. Muéstrame favor y oye mi oración. Hijos de los hombres, ¿hasta cuándo tienen que ser mi gloria objeto de insulto mientras ustedes siguen amando cosas vacías? ¿Mientras siguen buscando para hallar una mentira? Por lo tanto... Sepan que Jehová ciertamente distinguirá al que le es leal. Jehová mismo oirá cuando yo clame a él. En paz ciertamente me acostaré y también dormiré, porque tú, sí, tú solo, oh Jehová, me haces morar en seguridad. Vea qué belleza de Salmo. Qué sentimientos transmite David a través de estas declaraciones. Ahora, Tratemos de examinar los diferentes versículos para poder entender los sentimientos de David a través de estas palabras. Primero, ¿por qué se escribió el Salmo 4? Bueno, puede ser que David lo compusiera en agradecimiento a la ayuda que Jehová Dios le había brindado y en gratitud al haberlo salvado de situaciones como la que enfrentó con su hijo Absalón. Ahora. Note usted que aquí él habla de condiciones que sin duda él mismo estaba experimentando. Por ejemplo, en el versículo 2 dice «¿Hasta cuándo tiene que ser mi gloria objeto de insultos? Quizás él haga alusión a aquellos que lo menospreciaban, que lo trataban de humillar, que no veían a David como el rey nombrado por Dios. ¿Cómo fue Jehová entonces que le dio un trato especial?» vea por favor en el versículo 1 la expresión muéstrame favor y oye mi oración, si sí, David tenía la seguridad de que Jehová Dios escuchaba sus oraciones ahora vaya por favor al versículo 3 en el versículo 3 él dijo sepan que Jehová ciertamente distinguirá al que le es leal en otras palabras sepan que Jehová trata con bondad, trata de manera especial a todo aquel que es leal. Y David estaba seguro de que Jehová sabría distinguir al leal, así como cuando alguien busca específicamente a algo o a alguien para dignificarlo. De esa manera es como Jehová Dios estaba actuando. Y es interesante que este salmo, particularmente este versículo, se le conozca como la oración vespertina. De confianza. Sí, David tenía plena seguridad de la ayuda y la protección de Jehová. Ahora vayamos por favor a la parte B del versículo 6. Ahí dice: Alza tu, la luz de tu rostro sobre nosotros, oh Jehová. Quien disfruta de la luz de Jehová, en otras palabras, de su aprobación, solo son aquellos que son leales. Y luego en los versículos 7 y 8, habla de condiciones que regocija en el corazón, por ejemplo, habla de un corazón con regocijo y luego en el versículo 8 habla de que la persona moraría en seguridad, se acostaría en paz, dormiría en paz. Sí, no es cierto que a veces llegamos tan cansados que nos vamos a dormir, hacemos nuestra oración y nos dejamos de preocupar. ¿Quién nos cuida? ¿Quién nos protege? Es Jehová. ¿No es cierto que Jehová nos ha prometido, yo cuidaré de ti? Bueno, el salmista lo está reconociendo. El salmista mismo expresa que Dios cuidaría de su siervo David. Y esa es una excelente lección para nosotros. Jehová también cuida de cada uno de sus siervos. Y en verdad, usted y yo hemos vivido, hemos experimentado en carne propia el cuidado amoroso y leal de Jehová. En favor de nosotros así es que este salmo nos ayuda a meditar en tres cosas primero que jehová dios ama a sus siervos leales segundo que se siente responsable de su bienestar y tercero que le tiene mucho cariño a sus siervos así es que no importa las dificultades que estemos experimentando o que experimentemos en el futuro tengamos la seguridad de que jehová está ahí para poder brindarnos la ayuda que necesita. ¿Alguna vez usted ha enfrentado situaciones donde ha visto la mano de Jehová en su vida? Mire, permíteme platicarle una experiencia brevemente de una familia que tuvo que experimentar aquí en la Ciudad de México el secuestro de su mamá. Imagínese la situación. La familia está tranquilamente en casa y de pronto reciben una llamada telefónica que dice «Tenemos secuestrada a tu mamá» no llames a la policía, espere noticias nuestras y cuelga. Ante esa situación, ¿qué hubiera hecho usted? ¿Qué hubiéramos hecho nosotros? Bueno, quizás pudiéramos haber pensado, bueno, llamemos inmediatamente a la policía, pero, ¿y si ponen en peligro la vida de mi mamá? ¿Qué vamos a hacer? Bueno, los hermanos reconocen que fue una situación dura, oraron a Jehová, pidieron su dirección, y entonces comenzaron a recibir el apoyo de la congregación, decidieron esperar, les pidieron un rescate. Ellos pidieron una prueba de vida de que su mamá estaba viva y efectivamente ella estaba viva. Pero la familia, en ese ínter en que estaba la negociación con los secuestradores, reconocen que lo que les ayudó a mantener su estabilidad emocional fue orar a Jehová. Pidieron su bendición, su dirección. Y Jehová les dio la paz que necesitaban. No dejaron de asistir a las reuniones, leían la Biblia, las publicaciones, se mantuvieron ocupados en la predicación. 15 días tardó ese periodo en la negociación. Finalmente, su mamá fue puesta en libertad. Había estado en un cuartito pequeño, encadenada a sus pies, encadenada a un baño, y ella tenía una cadena en los pies. Pero ya afuera, se le preguntó a la mamá, ¿cómo fue que pudo soportar esa situación? Y fíjese, las palabras de la mamá, hablando de la situación que estaba viviendo. Dijo ella, en ningún momento perdí la calma, me mantuve tranquila, oré a Jehová y le pedí su bendición. Mientras estaba encadenada, cantaba los cánticos del reino. Repasaba los textos que me sabía, lo decía en voz alta, me imaginaba en la reunión, levantaba la mano y ofrecía mis comentarios, me imaginaba predicándole a una persona en el territorio. Dice, todo eso me ayudó a poder mantener mi integridad. Lección para nosotros. Jehová desea ayudarnos, pero Jehová espera que seamos leales. Si aprendemos a depender de, de, de él, como lo hizo esta familia, que finalmente trajeron a casa a su mamá. Nos, ayu, nos ayuda a entender que Jehová Dios responde las oraciones de aquellos que le son leales. Sí, Jehová nunca abandona a aquellos que le sirven lealmente. Bueno, y hablamos entonces del primer aspecto. Vamos al segundo. ¿Cómo nos mostró esta asamblea que Dios nos trata de manera especial? Tan solo piense en tres formas como Jehová nos ha tratado de manera especial en esta asamblea. Primero, Jehová no está ajeno a las pruebas que usted y yo experimentamos. Jehová sabe lo que usted está viviendo en casa, los problemas emocionales que está experimentando, los problemas económicos que está viviendo, sus problemas de salud. Él los conoce perfectamente. Pero esta asamblea, Jehová nos ha dado consuelo y nos ha dicho ¿Cómo podemos ir sobrellevando los problemas? Nos ha dado instrucción, corrección, recomendaciones, que si las aplicamos en nuestra vida, podremos mantener nuestra lealtad. Y la tercera manera es que Jehová nos anima y nos ayuda para que sigamos siendo personas leales. Sorprendente Jehová. No se cansa de sorprendernos y gracias Jehová por no cansarte de sorprendernos y de siempre mantenernos dentro de tu pueblo, protegidos, cuidados y bien alimentados. Ahora abordemos la tercera pregunta. ¿Cómo lograremos permanecer leales a Dios? Fíjese bien en la pregunta y es muy interesante. ¿Cómo lograremos ser leales? Esto quiere decir que no es fácil. Que es un desafío ser personas leales y sabe usted la razón principal mire vivimos en un mundo dominado por satanás y quién es satanás el mayor desleal de todos él se ha interesado en hacer que otros también se hagan desleales y tuvo un éxito tremendo con algunas criaturas en los cielos que ahora son demonios Satanás y sus demonios ahora han estado empeñados en que usted y yo quebrantemos nuestra lealtad. Pero los ataques de Satanás no son al aire. No, Satanás es muy astuto. Sus ataques son bien organizados, bien planeados. Y es que Satanás cuando se propone algo, se traza una meta. ¿Y sabe usted cuál es el objetivo principal del diablo? Arrebatarle a usted y a mí... Nuestra lealtad a Jehová. Sí, él quiere que pongamos en segundo término a Jehová y nos unamos a él en la rebelión de los desleales. Y Satanás se vale de muchos medios. Mire, uno de los, que, los medios que Satanás está utilizando en este tiempo son los gobiernos políticos. Él se vale de los gobiernos políticos para causar hostilidad al pueblo de Dios. Y si, si no, usted ha ido a las noticias de JW con lo que están viviendo nuestros hermanos en Rusia, en Corea del Sur, en Eritrea, donde ellos se han empeñado en prohibir que los testigos de Jehová sirvamos a él libremente. También de forma directa utiliza familiares nuestros para que nos alejen de la verdad. A veces la oposición de un esposo, a veces la oposición de los padres a los hijos. Todos estos elementos los utiliza el diablo para que nosotros... Nos desanimemos, nos hagamos a un lado, dejemos de ser leales a Jehová. ¿Y qué me dice de las pruebas que a veces enfrentamos? Problemas de salud, a veces personales, a veces tener que cuidar a papá o a mamá enfermos, algún hijo enfermo. Estas situaciones son desgastantes desde dos ángulos. Uno, el cansancio que el que cuida el recibe por estar dando atención al enfermo. Y segundo, el ver al enfermo que poco a poco se va decayendo. Ver que nuestro ser querido va menguando sus fuerzas y la enfermedad le va ganando. Esto es un impacto emocional tremendo. Bueno, estas circunstancias exigen de parte de nosotros, aguante, exigen valor. Pero Jehová Dios nos infunde valor. Jehová nos da la fuerza para poder mantenernos firmes ante la oposición. Se requiere entonces valor para aguantar dificultades que a veces no se pueden cortar tan fácilmente. Por ejemplo, imagínese que usted, yo o cualquiera de nuestra familia enferma de gravedad. Vamos al médico y ahora el médico nos dice, bueno, tenemos que intervenirlo quirúrgicamente, pero necesita sangre. Usted le dice, no, doctor, mire, yo soy testigo de Jehová, yo no acepto una transfusión de sangre. Decir testigo de Jehová y no acepto una transfusión de sangre es una manera de ser leal, ¿no? Porque ¿qué hay si ya bajo la situación difícil, ya cuando estamos en entrada al quirófano, sentimos que mi vida es más importante? ¿Sostendremos nuestra lealtad aún en esas circunstancias? Quiero platicarle la experiencia de Yareni. Mire, Yareni... Una niña de 12 años, una publicadora no bautizada, empezó con fatiga, tenía cansancio, le detectaron una anemia. Y entonces fue al médico y después de una serie de estudios, los médicos determinaron que ella tenía leucemia linfoblástica. Ahora venía la presión de los médicos, porque como sus plaquetas bajaron a menos de 20 mil, los médicos le dijeron, necesitamos transfundirte. Pero las circunstancias de Yareni eran muy particulares, ella tuvo que enfrentar solita esa prueba Papá y mamá estaban expulsados, así es que ¿quién la defendía? Bueno, la niña se puso firme y le dijo al médico, mire, yo no acepto una transfusión de sangre Los médicos comenzaron a presionarla, las, enfer las enfermeras, hasta la psiquiatra del hospital habló con ella, pero ella dijo no el médico entonces le dijo mira si no te pone sangre te vas a morir eso es lo que tú quieres vea el razonamiento de la niña le dijo mire doctor si usted me pone sangre es cierto puede ser que me alargue un poco la vida pero a la vista de mi dios yo estaré muerta y no tendré esperanza de resucitar pero si usted me deja así me respeta mi posición entonces puede ser que muera, puede ser que no, pero a la vista de Jehová estaré viva y podré disfrutar de sus bendiciones en el paraíso. El doctor se dio media vuelta, molesto y se fue. Le dijo, entonces no puedo hacer nada, vete a tu casa. ¿Qué sucedió? Bueno, la niña regresó a casa, Le, su tratamiento consistía en quimioterapias que la dejaban eh, agotada. Pero recientemente recibimos el informe de que Yareni, Logró su objetivo, bautizarse en la Asamblea Regional del año pasado. Sigue viva, es precursor auxiliar y sigue sirviendo a Jehová fielmente. Pregúntese, ¿cómo trató Jehová Yareni de forma especial? Por su lealtad. Ahora Yareni, Jehová la ha sostenido, la ha bendecido por su lealtad. Y ella sigue disfrutando de su servicio a Jehová. No se ha curado, pero sigue luchando. Y ahora bautizada, se mantiene firme y leal a Jehová. ¿Notó usted entonces que ser leal implica más que decir, yo quiero ser leal o yo soy leal? No, es cuando enfrentamos la prueba. Ahí se pone de manifiesto si realmente somos leales. Que la decisión de ser leal a Jehová o no es nuestra. Está en nuestras manos poder decidir, seré leal o no seré leal a Jehová. No importa las circunstancias. No queremos ser víctimas de las circunstancias y ampararnos en ellas para decir, yo no puedo ser leal porque todo lo que me rodea es un, un ambiente de deslealtad. Recuerdo el caso de un hermano joven de Monterrey que creció en un hogar donde papá y mamá lo fueron llevando hasta que él se bautizó. Pero una vez que él se bautiza, ¿qué cree que sucede? Sus padres se hacen apóstatas, su madre comienza a practicar espiritismo y ahora eso le afectó a él, pero ¿influyó en su lealtad a Jehová? No, a la fecha cortó todo trato con su familia y él sigue siendo un fiel anciano de congregación. ¿Permitió que otras cosas influyeran en su lealtad? No, él se determinó a mantenerse leal. Por eso, joven, yo te pregunto, al igual que Ezequías, ¿visualizas tu lealtad a Jehová? Ten presente, joven, que Satanás quiere quitarte lo más bello que tú tienes, tu juventud, esa belleza que caracteriza a los jóvenes. ¿Y sabes qué quiere hacer Satanás el diablo? Quiere engullirte, masticarte y después expultarte como un chicle, como una goma de mascar. Eso es lo que trata de hacer el diablo. Y el diablo presenta oportunidades que es muy común observar en los jóvenes del mundo. Presenta ante ti, joven, situaciones o escenas que de pronto pudieran parecer atractivas, como las que el mundo ofrece pero no te dejes deslumbrar por lo que el mundo ofrece. Eso es algo superficial. Tu lealtad a Jehová es mucho más importante. Por eso, joven, la recomendación que Jehová te da es busca primero el reino. Demuestra tu celo por la adoración pura y tu lealtad a Jehová. Si tú haces eso, permitirás que Jehová te ayude a tomar las mejores decisiones. ¿Qué lección aprendemos nosotros? Bueno que imitando el buen ejemplo de siervos de Jehová Debemos leer y meditar en lo que la palabra de Dios nos dice Debemos orar a Jehová cuando nos sintamos angustiados Debemos acudir en oración y exponer nuestras preocupaciones Y recuerde que Jehová no sea la última persona a la que busquemos Que sea el primero al que acudamos Porque sabemos que Él nos puede sustentar ¿Cómo nos, nos ayudará Jehová en el futuro? A los que somos leales. Bueno, usted y yo sabemos, por lo que hemos aprendido este día, que estamos a punto de experimentar situaciones que pondrán a prueba nuestra lealtad. ¿Cómo cuáles? Bueno, la situación mundial está avanzando de mal en peor. Y esto no va a mejorar. No espere usted un cambio. No espere usted una mejoría. El mundo se está desquebrajando y esto es profético, nosotros sabemos que así sucederá se acerca el ataque más despiadado de Satanás al pueblo de Jehová y no debemos asustarnos así será, será un ataque que no se parecerá a ningún ataque que un siervo de Jehová haya experimentado durante nuestra prueba de lealtad la gente se burlará de nosotros y luego nos enfrentaremos al ataque de Gog de Magog esa coalición de naciones que se lanzará contra el pueblo de Jehová. ¿Deberíamos desanimarnos? ¿Deberíamos asustarnos? Vea por favor lo que dice la Biblia. En el libro de Daniel, capítulo 12, versículo 1. Y esta pudiéramos decir, historia, se llamaría historia escrita de antemano. Como si ya se hubiera cumplido. Daniel, capítulo 12, versículo 1 dice. Y durante aquel tiempo... Se pondrá de pie Miguel, el gran príncipe que está plantado a favor de los hijos de tu pueblo. Y ciertamente ocurrirá un tiempo de angustia, como el cual no, hay, no se ha hecho que ocurra uno desde que hubo nación hasta aquel tiempo. Y durante aquel tiempo tu pueblo escapará, todo el que se haya escrito en el libro. Bueno, ya sabemos lo que le espera al pueblo de Dios, protección. Y estamos conscientes que estamos de lado Correcto, del lado de aquellos que Jehová Dios conservará con vida. Así es que no es necesario que usted se vaya al gimnasio y se prepare físicamente para la gran tribulación. No es necesario que usted construya un refugio para protegerse, que vaya al supermercado y compre muchos víveres para la gran tribulación. No, esa no es la protección. La preparación viene de forma espiritual. Porque usted y yo no tenemos que pelear. Dice la Biblia, Miguel se levantará... Y entonces peleará a favor de nosotros en el Armagedón junto con los 144 mil. Ahora, ¿qué debemos hacer para beneficiarnos del trato especial que Jehová Dios nos dispensa? Bueno, no olvidemos, la Biblia promete, Jehová hará nuevas todas las cosas. Y se cumplirán todas aquellas, aquellas expectativas que tenemos. Por ejemplo, la resurrección de los muertos. ¿Se imagina usted que vuelvan a la vida todos aquellos que han sido leales a Jehová? Por eso, regresemos a casa, determinados, como hemos aprendido en esta asamblea, a ser leales a Jehová. Seamos leales a Jehová para beneficiarnos de su trato especial que Él nos dará ahora, en el futuro cercano y para siempre.